0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 107 im Cloud Computing Report Podcast. Die heutige Folge steht unter dem Motto Dokumentenchaos im Homeoffice. Mein Gesprächspartner ist André Nordlohne von der Firma Nordlohne Digital. Hallo Herr Nordlohne, herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen. Hallo Herr Grumann. ja, vielen
1: Dank für die Einladung, mache ich gerne. Ich bin André Nordlohne, ich bin äh, Geschäftsführer der Nordlohne Digital GmbH und ich und mein Unternehmen mit äh, fünf Mitarbeitern, wir unterstützen Unternehmen dabei digitaler und effizienter zu arbeiten mit dem Schwerpunkt auf das Thema digitales Dokumentenmanagement und äh, da begleiten wir vorwiegend Unternehmen, die derzeit noch mit klassischen Ordnerstrukturen arbeiten, auch teilweise schon in der Cloud. Aber halt dort auch mit ganz klassischen Ordnerstrukturen und Ordnern und Unterordnern und äh, die dort, sage ich mal, auch Zeit verbringen, mit suchen, ablegen, äh, denen das so aufwendig ist. Und die begleiten wir dabei, viel effizienter zu werden, mobiler zu werden, äh, generell digitale Prozesse im Bereich Dokumentenmanagement aufzubauen. Unser
0: Gespräch steht heute unter dem Motto Dokumenten Chaos im Homeoffice, liegt natürlich an der aktuellen Situation, Stichwort Corona-Krise. Viele Unternehmen, so ihre Aussage aus dem Vorgespräch, haben in der derzeitigen Krisensituation die gleiche
1: Schwachstelle, das Dokumentenmanagement. Weshalb? Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Einerseits natürlich die die ganz klassischen Unternehmen, die wirklich noch mit Papier arbeiten. Mhm. Äh, die sind ja meiner Meinung nach gar nicht in der Lage aus dem Homeoffice richtig zu agieren, weil die Daten halt im Büro liegen. Außer mhm. ich gehe hin und nehme meine Aktenordner mit. Aber dann liegen die bei mir zu Hause und halt für keinen anderen erreichbar im Büro. Das ist der eine Punkt, also die, die noch ganz klassisch unterwegs sind, die arbeiten dann tatsächlich auch nicht im Homeoffice, glaube ich, weil es einfach nicht geht. Mhm. Und die, die, sage ich mal, zumindest schon ihre Daten digital abspeichern, die greifen dann häufig zum Beispiel über VPN-Anbindungen oder andere Anbindungen auf ihre Server im Unternehmen zu. Und da ist es dann abhängig von den Mitarbeitern, wie gute Leitungen die zu Hause haben, wie viele internet die haben, ob das dann schnell und einfach funktioniert. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass das oft sehr langsam ist und dann nur ähm, ja, in einer reduzierten Geschwindigkeit überhaupt funktioniert. Und äh, dementsprechend äh, bin ich sehr, sehr eingeschränkt und sehr, sehr langsam im Arbeiten. Und ähm, das ist einer meiner Meinung nach einer der, der Schwerpunkte, äh, vernünftig zu arbeiten. Und äh, das erschwert natürlich vor allen Dingen das Arbeiten im Homeoffice. Und mhm. das, was halt viele haben, die keine gute Struktur pflegen oder deren Struktur halt gut durchdacht ist, aber nicht immer 100% eingehalten wird, ja, da ist es halt gang und gäbe, dass die im Büro sitzen, ja, und die suchen ein Dokument und können das nicht finden. Und dann fragen die halt einen Kollegen, der das für sie raussucht. <lacht> das ist jetzt im Homeoffice bedingt möglich. Müsste ich jedes Mal anrufen oder eine E-Mail schreiben und das macht es wieder noch langsamer. Also grundsätzlich ist das im äh, sowohl im Büro vor äh, Ort in, in, in den Unternehmen, aber auch äh, durch das Homeoffice nochmal erschwert und nochmal größer. Oder noch spürbarer jetzt vielleicht für viele Unternehmen. Lassen Sie mich da nochmal kurz nachfragen, denn ich meine das Thema Homeoffice.
0: Klar, jetzt mit der Krise natürlich hätte niemand davon ausgehen können im Vorfeld, dass es wirklich jetzt quasi so drastisch ja auf das Homeoffice sich verlagert. Aber eigentlich ja. das Thema Homeoffice oder beziehungsweise auch mobiles Arbeiten ist ja schon seit mehreren Jahren zumindest ein Thema, mit dem Unternehmen sich beschäftigen. Doch scheinbar gerade jetzt, wo es so dringend notwendig ist, hat der ja. Umstieg nicht geklappt. Gut, ja. Sie sprachen die Technik an, VPN ist langsam, Internet ist Mist, das Homeoffice ist eigentlich der Küchentisch oder, oder, oder das Kinderzimmer. Aber nochmal auf die strukturelle Problematik zurückzukommen. Was glauben Sie, warum hat es eben bisher bei den Unternehmen doch nicht so gut geklappt, dieses Homeoffice in die eigene Struktur, wie Sie ja sagen, und Organisation einzubinden?
1: Ja, also das. Ganz klar daran, dass die meisten Unternehmen einfach keine kein Know-how haben oder kein Wissen in dem Bereich. Okay. Und die gehen davon aus, wenn die mit ihrem IT-Dienstleister oder einem ITler reden, dass der ihnen dann eine gute Lösung geben kann.
0: Mhm.
1: Und vergessen dabei, dass das Thema Strukturen und Prozesse viel wichtiger ist als die Technik. Und ähm, die meisten, die kaufen sich dann die gute Technik vielleicht ein, nutzen sie aber nicht richtig. Und die Strukturen und Prozesse sind dann nur bedingt effizient. Ja, viele sind auch schon echt digital geworden, das muss man auch zugeben. Also die sind, Viele sind da schon digital unterwegs, aber komplett ineffizient, weil die einfach einen wichtigen Bestandteil immer wieder übersehen. Und zwar das Thema, dass das Ganze halt eine vernünftige Systematik haben muss, vernünftig strukturiert sein muss, vernünftige Prozesse sein müssen, die ich dann auch überhaupt vernünftig digital abbilden kann. Ein klassiker eine Dokumentenablage rein digital zu haben, äh, hilft, ja. Ich kann meine Daten dann wahrscheinlich schneller wiederfinden und kann auf die ja. zugreifen, aber das ist, hat mir noch nicht meine Organisation verbessert. Mhm. Weil, wenn ich in viele Unternehmen reingehe, auf den Schreibtischen der Mitarbeiter und der Geschäftsführer liegen irgendwelche Dokumente oder irgendwelche Ordner oder irgendwelche Mappen rum. Und die haben einen Grund. Die liegen da nicht ohne Grund. Die liegen dazu, um mich an eine Aufgabe zum Beispiel zu erinnern. Ich muss bei dem Kunden noch anrufen. Ich muss die Rechnung noch prüfen. Ich muss dies noch machen. Ich muss das noch machen. Das wird nicht ersetzt durch eine reine Ablage der digitalen Daten. Ja, das ist nur ein, äh, ein Bruchteil der, der Thematik, dieser Ablage, sondern die Prozesse, die dahinter stecken, die jetzt sehr oft über Dokumente gesteuert werden. Das haben viele Unternehmen noch nicht hinbekommen, das digital vernünftig abzubilden. Und da scheitern ganz, ganz viele daran. Also das, da tun die sich sehr schwer mit, die Unternehmen und ähm, sind deswegen auch ein bisschen im Chaos, muss man einfach sagen. Viele Aufgaben werden dadurch jetzt übersehen oder vergessen oder laufen langsamer ab. Ich muss viel mehr e mails schreiben und telefonieren als vorher und äh, bin dadurch teilweise halt sehr ineffizient geworden.
0: Nun haben Sie ein vier schritte system entwickelt, mit dem Unternehmen eben genau dieses beschriebene Dokumenten-Chaos im Homeoffice beseitigen können. Können Sie kurz erläutern, wie dieses System aussieht?
1: Ja, kann ich machen. Also das... Was ich gerade ja schon mal angerissen habe, ist auch der allererste Schritt, den man da äh, durchführen muss als Unternehmen. Der heißt bei uns, äh, also wir haben da vier Bausteine sozusagen und das ist der erste Baustein, der heißt Struktur und Prozesse. Und da geht es dann darum, die richtigen Strukturen und Prozesse fürs Unternehmen zu setzen und eine ganzheitliche sozusagen Systematik zu schaffen. Mhm. Wie ich mit meinen Dateien, Dokumenten und E-Mails im Unternehmen umgehe und auch mit denen, den Aufgaben, die damit äh, in Verbindung stehen, mit den Daten und erst dann, wenn ich eine ganzheitliche, eine, eine, eine logische Systematik erstellt oder entwickelt habe, erst dann gehe ich über in den zweiten Baustein, der heißt Software und Technik und ich wähle mir erst dann die richtigen Werkzeuge aus, die diese Systematik noch verbessern oder unterstützen können. Und wie gesagt, das machen viele falsch. Die gucken sich erst ein Werkzeug an und nehmen das Werkzeug und überlegen sich dann die Strukturen und Prozesse. Und dann merken sie lang, dass es das nicht so die richtige Wahl ist und äh, sind ineffizient oder nutzen die Werkzeuge nicht richtig aus. Deswegen Strukturprozesse, dann die Werkzeuge. Und danach geht es dann über in den äh, dritten Baustein, der heißt äh, zeitsparende oder, oder, oder sichere Umsetzung. Und ich gehe auch wie gesagt erst dann in die Umsetzung, wenn ich alles, ja, wenn meine Systematik klar ist, dann setze ich die um. Und da sollte man auch nicht den Fehler begehen und die Hoffnung haben, dass man von heute auf morgen alles über den Haufen wirft neu macht, sondern man sollte ein klarer Schritt für Schritt vorgehen wählen, was es den Mitarbeitern auch ermöglicht, mitzuziehen, mitzugehen. Da gibt es ein paar wichtige Dinge, die man da beachten sollte, meiner Meinung nach. Kann ich gerne gleich nochmal ausführlich auf diesen Punkt eingehen, wenn Sie wollen, sodass dann auch wirklich alle mitgenommen werden, dass das reibungslos abläuft und auch das Tagesgeschäft sozusagen weiterlaufen kann und ich auch als jemand, der kein IT-Wissen hat, dass das vernünftig umsetzen kann in meinem Unternehmen. Danach kommt dann der vierte Baustein, ähm, der spielt auch im dritten, also bei der Umsetzung eigentlich schon eine Rolle, ähm, der heißt Standardisierung und Dokumentation. Und mhm. da geht es dann darum, über klare Anleitungen, ja, ich sage hier bewusst nicht Prozessbeschreibung, sondern Anleitung, also etwas, was, ein, etwas, was ich äh, nachmachen kann. Also wirklich eine, eine Vorgabe, wie es funktioniert mit klaren äh, ja, Anleitungen, das Wort sagt es eigentlich. Ähm, ich baue in diesem Baustein Anleitungen auf, äh, nach denen meine Mitarbeiter arbeiten können dass die sich überhaupt an Prozesse halten können erstmal, dass es das überhaupt gibt, Voran, die sich halten können. Ähm, und diese Anleitungen sorgen aber dann auch dafür, dass die Prozesse gelebt werden, dass die nicht einschlafen oder irgendwie verfälscht werden und dass nachher, dass man sich voll überlegt hat, wie ein Kartenhaus und sich zusammenbricht, nur weil ein oder andere Mitarbeiter sich nicht anhält hält. Und äh, das hilft äh, durch das Thema Standardisierung und Dokumentation, das hilft enorm dabei, dass sich diese neuen Strukturen und Prozesse im Unternehmen wirklich festigen auch. Und das, ähm, das ist dann halt ein ganzheitlicher Ansatz, der wirklich gut funktioniert, mit dem wir halt in unserem Unternehmen extrem gute Erfahrungen auch mit unseren Kunden gesammelt haben.
0: Mhm. Lassen Sie uns auf die Umsetzung gleich nochmal zurückkommen. Ich möchte aber noch einen Schritt oder eine ja doch, Schritte nennen Sie es, auf Ihren Schritt zwei nochmal eingehen, die die Technik. Denn ich meine, digitalisiertes Dokumentenmanagement funktioniert ja wohl nur, wenn einfach auch die entsprechende technische Umsetzung da ist und 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 möglich ist. Führt der Weg dabei ja. zwangsläufig in die Cloud?
1: Um, ja, oder also, ja sage ich jetzt mal.
0: <lacht>
1: ich sage auch, wie es ist, bei unseren Kunden ist 80 bis 90 Prozent gehen in die Cloud, Okay. weil viele unserer Kunden mobil tätig sind. Die sind viel unterwegs. Um, viele Bauunternehmen zum Beispiel sind auf Baustellen die müssen okay. einfach immer die Daten dabei haben. Und die, wenn die dann nicht den Papierordner mitnehmen wollen, dann müssen die etwas haben, was immer zugänglich ist. Ja. Und es gibt einfach nur, in unserer Meinung nach, nur aus, den, aus der Cloud heraus äh, Lösungen, die es ermöglichen, im mobil immer verfügbare Daten zu haben. Und also, es gibt genug Lösungen, die das ermöglichen, auch offline die Daten verfügbar zu machen. Und das sind in der Regel Cloud-Anwendungen, die das können. Und ähm, von daher, von meiner Seite aus eher ein klares Ja, obwohl wir auch ein paar Kunden haben, die lokale Installationen nutzen, ähm, und es kommt auf das äh, die Software an, die oder den Bereich. Wenn wir jetzt von Dokumentenmanagement reden, ja. ist unsere Empfehlung ganz klar, ja. Es gibt andere Lösungen, wo es einfach in der Cloud noch keine guten Werkzeuge gibt, bei komplexeren Werkzeugen, ERP-Lösungen und so weiter. Ähm, zumindest in den Bereichen, wo wir tätig sind, gibt es oft nicht diese richtigen guten äh, Werkzeuge, was noch nicht so fortgeschritten ist, leider.
0: Ein Thema, das aber jetzt unabhängig, ob in der Cloud oder, oder on-premise ja automatisch äh, zur Sprache kommt, wenn es um Daten und Dokumente geht, insbesondere um sensible Datenverträge, Rechnungen, äh, Arbeits, Arbeitsverträge etc., sind ja Datenschutz ja. und Datensicherheit. Ähm, ja. Ist das ein Thema, das Sie auch betrifft oder sagen Sie, das ist eine andere Baustelle? Bei uns geht es mehr um die Struktur und um die Technik.
1: Ähm, ich sage mal, da kann man sich leider nicht vorwehren. Das ist einfach ein Thema, das ist zwangsläufig inbegriffen. Äh, wenn ich Dokumentenmanagement betreibe, geht es zwangsläufig auch um sensible Dokumente, also auch Personalunterlagen zum Beispiel, das ist ja der Klassiker. Und natürlich, wenn ich das äh, digital abbilde und äh, vernünftig abbilde, sollte ich da ähm, erstmal die Datensicherheit, das ist meiner Meinung nach das Prio A und dann der Datenschutz, natürlich muss ich machen aus Gesetzgebung heraus, aber aus rein praktischen Gründen ist die Sicherheit der Daten, glaube ich, das Wichtigste, dass sie nicht verloren gehen. Ähm, aus gesetzlichen Gründen, da muss ich halt auch noch den Datenschutz ich, gleich beachten, das äh, eine bedingt das andere wahrscheinlich auch und ähm, wenn ich da jetzt, sage ich mal, noch klassisch mit Papier unterwegs bin und gar keine digitalen Sicherungen habe, würde ich sagen, ist das also mit die unsicherste Variante, weil mhm. es kann natürlich immer vorkommen, es kommt ein Wasserschaden, es kommt Brand, es kommt irgendwas, wirklich eine Katastrophe, wenn man das so will, ja. ähm, die ich halt über Papier, äh, ja, da wäre ich ja komplett weg, also hätte ich gar keine Daten mehr. Dann ist es schon mal gut, wenn man die Daten dann digital hat, aber auch da, wenn ich einen Wasserschaden habe oder es brennt, dann sind die Daten auch vielleicht weg, wenn die nur bei mir auf dem Server liegen und das ist natürlich logisch, dass man Datensicherungen hat, sowohl in der Cloud als auch, wenn man lokale Installationen macht, die halt nicht im gleichen Büro sind und die woanders stehen und so weiter, um da halt die Sicherheit der Daten zu gewährleisten, dass sie nicht verloren gehen bei ja, ich sag mal, bei kleinen Katastrophen oder auch wenn einer willkürlichen Mitarbeiter Daten löscht, dass sie dann nicht einfach weg sind. Das kann ja auch passieren, solche Sachen.
0: Dann lassen Sie uns nochmal auf das Thema Umsetzung zu sprechen kommen. Das ist in der Tat ein Thema, ähm, ja. das ich glaube, alle Unternehmen äh, irgendwo betrifft. Die schönste Technik, die schönste Struktur nützt ja nichts, wenn es an der Umsetzung hapert. Sie brachten vorher das Beispiel, wenn Sie in ein Büro von einem Kunden gehen, dann liegen da in der Regel Papiere, Unterlagen, Dokumente einfach als quasi Erinnerung auch, ich muss da noch etwas hm. tun. Ich muss ja. zu meiner Schande gestehen, auch wenn Sie hier bei mir ins Büro kämen, würden Sie auch entsprechende Unterlagen finden. Ja. Vom Post-it über, wie gesagt, jetzt hier unser Vorgesprächsnotizen. Hier habe ich auch noch was liegen, was ich heute Nachmittag <lacht> erledigen muss. Auf der anderen ja. Seite gibt es ja immer so dieses Mantra vom, vom papierlosen Büro. Also ja. Einfach ja. die Idealvorstellung müsste eigentlich sein, der Schreibtisch ist komplett leer, weil alles, was ich brauche, habe ich in meinem Rechner, auf meinem Tablet, auf meinem Mobilfunk. Wieso ist ja. das so schwierig? Ist, ist, das, ist das eher ein, ein, ein menschliches Problem, dass wir Menschen einfach gern an irgendwas erinnert werden und da die Technik uns noch ein bisschen im Stich lässt? Oder war, warum hapert da diese Umsetzung doch noch so häufig? Oder ist einfach die Situation, wie wir sie erleben, eben doch noch etwas von dem entfernt, was wir eigentlich haben könnten, wenn wir die Technik ja. optimal einsetzen.
1: Also, ich sag mal, ein 100% papierloses Büro haben wir leider auch noch bei keinem Kunden umgesetzt, weil <lacht> es gibt noch ähm, gewisse Unterlagen, notariell, ja. wo, äh, okay. wo kundet, äh, Daten und so weiter. Aber alles, was das Tagesgeschäft angeht, was meine Prozessabwicklung angeht und so weiter und so fort, das kann alles digitalisiert werden. jeder, der mir was anderes erzählt, der hat keine Ahnung einfach leider. Das ist so. Weil der sich mit dem Thema natürlich auch nicht auskennt. Und das ist meiner Meinung nach das äh, größte Problem. Äh, viele, die wünschen sich das auch wirklich, die oder die, die, die die, ähm, die, die wollen eigentlich wohl so in diese Richtung denken, aber die können sich das nicht vorstellen. Weil denen erstens die Vorstellungskraft dafür fehlt und zweitens, wie gesagt, dass das Wissen einfach auch nicht da ist, dass sie nicht wissen, dass es das geht. Mhm. Und wenn man dann sich mal anfängt damit zu beschäftigen, das wissen sie selber, dann gehen sie nach in Google oder, oder googeln irgendwas. Mhm. Meinetwegen auch Dokumentenmanagementsystem. Ja. Können sie ja mal eingeben, ich weiß nicht, wie viele Millionen Treffer sie dann haben. <lacht> und aus diesen eine Million Treffern sagen ihnen so... Jeder ein bisschen was anderes und jeder kann auch irgendwie alles und dann äh, beschäftigt man sich dann auch und guckt sich tatsächlich auch mal Software an. Das machen halt die meisten, die gucken einfach nur nach Software und gucken sich die dann an und denken, die hilft mir. Ähm, und dann gucken die sich das an und dann sind die doch enttäuscht, dass das, was sie sich vorgestellt haben, nicht so 100 Prozent in dem System funktioniert. Und das ist einmal äh, daran, dass sie sich die falschen Lösungen einmal anschauen. Und mhm. die, viele denken einfach, die Lösung ist Software. Das habe ich jetzt glaube ich schon oft gesagt, es ist nicht ja. Software die Lösung, sondern die Systematik mhm. und die Systematik kann durchaus aus vier, fünf Lösungen bestehen, das ist auch kein Problem, die miteinander einhergehen mhm. und wenn ich auch das Thema Dokumentenmanagement mal richtig angucke, ist es nie eine Software, sondern wie gesagt ein, eine ganzheitliche Systematik, wie gehe ich mit Dateien, Dokumenten und E-Mails in meinem Unternehmen richtig um. Und das können dann sozusagen, oder sind zwangsläufig sogar mehrere Werkzeuge, weil ich in der Regel ein E-Mail-Programm habe, ich habe ein, äh, vielleicht ein Kalkulationsprogramm oder ein ERP, irgendwo kommen ja auch Daten her. Das ja. muss alles mit einbezogen werden in die Systematik. Und äh, dann gibt es ergänzende Werkzeuge, die man sich dazu holt, die einem nochmal Unterstützung geben, diese Dokumente dann vernünftig zu verarbeiten und zu verwalten. Und... Genau, also der Grund, warum es noch nicht so weit ist bei den meisten, die können es sich nicht vorstellen, weil das Wissen fehlt und die haben auch keine Zeit, sich dann den ganzen Tag damit zu beschäftigen, das ist einfach das Problem und dann hänge ich dann in so einem Hamsterrad drin, ich will eigentlich mal was machen und dann guckt man alle Jahre wieder, beschäftigt man sich dann mal wieder damit und überlegt sich, wie können wir es besser machen und das Ergebnis ist, ich, ist oft, ich optimiere meine Ordnerstruktur im Digitalen vielleicht, mache einen neuen Ordner rein oder lösche ein, zwei raus und strukturiere das um und dann in der Hoffnung, es ist jetzt besser. Ja, und dann stellen sie in drei Jahren wieder fest, ich muss machen das Gleiche nochmal. Also es ist nie zielführend oder selten sehr zielführend. Mhm. Und ja, das ist meiner Meinung nach einer eine der Probleme. Und es sind einfach viele Informationen, Informationsflut, die man nicht verarbeiten kann, wenn man sich damit nicht auskennt. Ja, dann lassen wir uns
0: abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Ist, digital, ist das Dokumentmanagement ein Thema, das jetzt einfach nur in Corona-Zeiten auf das Tablett gehoben wurde und in den Fokus gerückt ist? Die sagten ja auch, Vielen Unternehmen ist es so, man beschäftigt sich einmal im Jahr damit oder weil man gerade mal wieder nichts findet und legt dann halt zwei Ordner neu an, zwei andere löscht man. Also ist es jetzt vielleicht sogar die Chance, dank Corona, dass endlich mal das Dokumentenmanagement auf die nächste Stufe gehoben wird oder gehen Sie eher davon aus, nach Corona fallen wir dann in alte Denk- und äh, Aktionsschemata wieder zurück? Wie sieht da Ihre Prognose aus?
1: Also ich glaube, das ist schon ein sehr starker Wandel gerade zu Gange. Also wir merken das ja in unserem Unternehmen. Wir haben uns ja auf das Thema spezialisiert und wenn wir jetzt einfach nur nach Zahlen gehen, unsere Auftragszahlen sind natürlich durch Corona sehr stark hochgegangen. Okay. Und äh, viele Unternehmen müssen sich ja jetzt zwangsläufig auch mit dem Thema auseinandersetzen und machen das auch. Und die, die es machen, ich sag mal, die, die es richtig machen, äh, merken ja auch dann den Vorteil für sich und werden nie wieder zurückgehen. Und das ist ja ein wie ein Lauffeuer. Das heißt, wenn mein das ist immer wieder Baubrunschen, das Beispiel, mein äh, Partnerunternehmen, mit dem ich viel zusammenarbeite, hat das gemeistert. Die sind sehr digital aufgestellt und haben das hinbekommen. Und es gibt immer mehr von diesen Unternehmen. Ja, dann bin ich irgendwann auch in diesem Moment im Zugzwang quasi und, ja. und, und mir wäre es fast peinlich, da nicht zu sein. Und äh, das heißt, ich glaube, dass es jetzt ein großer großer Schub äh, war schon, der schon da ist und gekommen ist. Und die die, die jetzt bisher noch nichts gemacht haben, die werden jetzt auch nach und nach hinterherziehen müssen, auch einfach, weil es gar nicht mehr anders geht, weil alle in dem Bereich so unterwegs sind und meiner Meinung nach ist das irgendwie auch eine Frage von, ähm, will ich ein vernünftiges Unternehmen führen oder will ich einfach der, äh, weiß ich auch nicht, der 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 kleine, irgendwas von dem Anbleiben, der immer noch im, im Jahr 1950 lebt, äh, nur weil ich in meinem Kopf nicht das noch nicht verstanden habe, dass es funktioniert. Und ich glaube ganz klar, dass das ganz, ganz ausschlaggebend jetzt schon war und auch weiter sein wird und dass es immer weiter jetzt in die Unternehmen reinkommt, das Thema, wenn es nicht schon da ist.
0: Das denke ich auch. Da können wir vielleicht dann, wenn wir zurück auf diese Jahre 2020 fortfolgende blicken, vielleicht sogar sagen, da hat Corona sogar etwas Gutes gehabt. Ich wünsche weiter viel Erfolg bei der Digitalisierung des Dokumentenmanagements in vielen Unternehmen und bedanke mich recht herzlich fürs Gespräch.
1: Danke, Herr Roman. Tschüss.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de schrägstrich podcast-folge-107. Falls Sie an regelmäßigen News- und Hintergrundinformationen zum Thema Cloud Computing in Deutschland interessiert sind, Abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich über ein entsprechendes Like. Soviel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Krohmann.